0: bye, -bye.
1: Radio vous êtes dans la Méridienne. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Maison, bénévole au sein de l'antenne CANES de l'association L214. Bonjour Alexandra et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors L214, je pense que la plupart de nos auditeurs en ont déjà entendu parler. C'est une association qui défend les droits des animaux via des campagnes d'information. Et ces dernières années, elle a été à l'origine de nombreuses images chocs à la suite d'investigations auprès de filières de l'élevage intensif. Est-ce que rendre l'invisible visible, c'est le cœur de l'association
2: Alors bien sûr, notre objectif, ça va être de montrer la réalité aux gens, parce qu'on estime que qu'ils doivent savoir. Euh, après, on n'a pas non plus euh, envie de, de faire culpabiliser les gens. c'est pas du tout notre but. Euh, ce qui est difficile, c'est quand une enquête L214 sort, c'est que euh, les gens peuvent avoir tendance à, à être touchés personnellement et à, et à culpabiliser, en fait. Mais euh, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste montrer la réalité et euh, dénoncer... Euh, dénoncer les pratiques qui sont souvent illégales. Est-ce qu'il y en a plusieurs en France Comment
1: ça se passe, les discussions, par exemple, entre l'antenne cannaise et l'association
2: Alors, il y a une quarantaine d'antennes en France, L214. Euh, notre rôle, ça va être de, de décliner l'action nationale euh, au niveau local. Donc, on va intervenir euh, de façon saisonnière. Donc Par exemple, à Noël va arriver, euh, il va y avoir une action sur le foie gras. Euh, en janvier on a le veganuary qui est un défi euh, euh, qui encourage à végétaliser son alimentation et puis on a des actions plus ponctuelles euh, où on va tracter en centre-ville vraiment l'action classique euh, où on va tracter, discuter avec les gens qui en ont envie, qui se posent des questions euh, et puis ça peut aussi être des discussions autour de films à, à l'université ou dans, dans des cinémas euh, euh, comme le café des images on intervient aussi auprès des établissements scolaires et auprès de, de politiques, tout ça pour euh, euh, voilà, nourrir le débat public. Et peut-être avant de nous intéresser de plus près aux, aux objectifs de
1: l'association, nous pourrions revenir sur cette question des enquêtes que l'on retrouve sur votre site internet, des enquêtes que l'on pourrait aussi comparer à un travail journalistique. Comment parvient-on à obtenir de telles images
2: Alors les images, elles viennent... Euh... Soit de salariés directement, des salariés des exploitations qui, euh, qui, qui, sont, qui veulent dénoncer ce qui se passe euh, là-bas, euh, soit euh, c'est euh, des militants d'L214 de qui, euh, qui réalisent ces images. Et est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des lanceurs d'alerte
1: Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et comme nous l'avons évoqué, du coup, L214, ce ne sont pas seulement des vidéos qui exposent l'envers du décor des conditions de vie, de transport et d'abattage des animaux. Quels sont au final les objectifs de l'association Est-ce que c'est principalement d'éveiller aussi les consciences
2: Oui, c'est ça. Euh, va... L'objectif euh, vraiment concret, c'est de faire reculer les pratiques les plus cruelles, en fait. Et ça, ça va passer par euh, les enquêtes et... Euh... Et, euh, et oui, on, on essaye d'avoir une influence auprès de, de politiques. Euh, là, l'antenne à Caen, en l'occurrence, ça va être plutôt local et sur votre site internet, vous proposez de s'engager,
1: soutenir les idées défendues par L214, mais sans forcément adhérer à l'association, par exemple en signant des pétitions, et vous encouragez aussi l'engagement de chacun sur ces questions, ça peut passer par des actions comme notamment la dernière en date qui a lieu
2: dans un Burger King de Paris les actions, elles sont ouvertes à tous. On peut tous être, euh, être bénévoles, euh, Il suffit de contacter euh, l'antenne euh, locale de chez soi qu'on peut retrouver. Alors pour Caen, euh, on, sur les réseaux sociaux, euh, on a Twitter, Instagram, Facebook, euh, où on est facilement euh, joignable. Il suffit d'envoyer un petit message. Pour chercher la page, on tape juste « animaux quand. Euh, et donc, pour être bénévole, il suffit de nous contacter et il euh, n'y a aucun souci. Tout le monde est tout le monde est, est le bienvenu. Euh, et pour ce qui est de Burger King, euh, on a euh, une centaine de participants qui qui sont euh, qui qui sont intervenus qui est intervenu dans dans un restaurant Burger King à Paris euh, qui euh, a eu pour objectif d'interpeller les clients, les passants, mais surtout euh, de dénoncer le manque d'engagement des entreprises. Et est-ce qu'à
1: Caen, euh, ou sur le territoire normand, même euh, des actions ont déjà pris place, hein, des actions de ce
2: type euh, Oui, alors on a alors une action de ce type avec autant de participants, euh, je ne crois pas. Euh, mais il euh, y a déjà eu une intervention euh, à Burger King à Caen, euh, où on était devant, on distribuait des tracts, tout ça. Et quand vous interpellez les
1: entreprises de cette façon est-ce qu'en général des engagements sont pris ou comment vous mettez en place un,
2: un suivi euh, Alors euh, Subway KFC et Domino's Pizza ont répondu favorablement à, à ce qu'on leur demandait c'est-à-dire de répondre aux critères de, de l'European Chicken Commitment donc euh, par exemple là, Burger King c'est ça qu'on leur demande de répondre à ces critères-là euh, puisque dans leur élevage, il euh, y a 20, euh, 20 poulets par euh, mètre carré, euh, ce qui est une densité qui n'est qui est pas vivable. Euh, et un des critères fondamentaux de, de l'European Chicken Commitment, c'est euh, qu'il y ait euh, maximum 15 à 17 euh, poulets par mètre carré. Et euh, le, les suivis, euh, euh, bah, c'est euh, une demande européenne euh, qu'ils doivent respecter, euh, mais je ne pourrais pas vous en dire plus.
1: <rire> et malgré euh, tous ces succès, euh, à la suite, euh, les engagements pris, euh, l'association et vos démarches suscitent beaucoup de critiques pas forcément que de la part des éleveurs et des entreprises mais même de particuliers euh, est-ce que c'est parce que vous montrez une vérité qui dérange existe-t-il un sentiment de, de culpabilité de la part de la population
2: ouais bah c'est comme je disais tout à l'heure euh, euh, la réalité qu'on montre elle est choquante elle est pas facile à voir enfin on, on en fait on, on la majorité des gens consomment des produits d'origine animale sans se poser de questions parce qu'ils ont toujours, ils, ont, ils en ont toujours mangé, ils ont l'habitude et, euh, et c'est tellement invisibilisé cette, cette, euh, ces pratiques elles sont, elles sont invisibilisées par les lobbies, par toutes les publicités qu'on voit. Euh, donc euh, forcément quand on quand on montre ça, euh, il peut y avoir un, un, une, une mauvaise réaction quoi, mais c'est normal, c'est normal.
1: Ça peut provoquer aussi euh, l'impression de devoir faire des efforts, d'arrêter de manger de la viande, de devoir complètement changer son mode de vie aussi. Oui. Ouais, ouais. Et en préparant l'émission d'ailleurs, je suis tombée sur des recettes véganes proposées par L214. Est-ce que c'est important pour vous de montrer que l'alimentation sans viande est possible et ne demande pas d'efforts qui pourraient encore bloquer certains
2: Oui. Alors on a un site euh, effectivement qui s'appelle « Vegan Pratique ». Et euh, dessus, euh, on peut trouver toutes les réponses aux questions auxquelles on se pose concernant la nutrition. Euh, où est-ce qu'on peut trouver du fer, par exemple, parce qu'on a tendance à se dire, bon, bah le fer, on n'en trouve que dans la viande rouge. Euh, voilà. Euh, et donc, on a euh, ce site-là. Et puis, en janvier, on a le défi euh, Veganuary euh, qui, euh, qui encourage à végétaliser son alimentation. Euh, euh, il suffit de s'inscrire, et puis on reçoit des mails avec euh, des idées de recettes... Euh, et où en, en sommes-nous,
1: pour vous, dans l'évolution de la cause animale actuellement Par exemple, le dé député LFI Émeric Caron a déposé un projet de loi pour l'abolition de la corrida en France, un projet qui devrait avoir du mal à aboutir. Quel est votre regard là-dessus
2: Alors, concernant euh, la corrida, nous, on, est, euh, on se concentre exclusivement sur les animaux. Euh, euh, dit d'élevage, donc destiné à la consommation alimentaire. Euh, mais c'est euh, une démarche que, évidemment, on soutient. Et euh, pour, pour moi, là, je vais parler personnellement, mais euh, la corrida, c'est une, une tradition qui n'a plus sa place dans ce monde pour moi. Euh, faire souffrir un animal pour le, le, pour le loisir, pour l'amusement, c'est pas quelque chose de concevable pour moi. Après, pour euh, l'avancée pour les animaux, euh, ça avance, ça avance. On peut pas dire le contraire, mais euh, c'est un peu trop lent à mon goût, euh, surtout en vue du réchauffement climatique, puisque l'exploitation animale, ça a quand même une, euh, ça a quand même son rôle à jouer dans, dans ce réchauffement climatique, euh, vu que ça pollue plus que tous les transports réunis. Euh, mais on va, continuer, euh, on va continuer de se battre et de faire passer les messages qu'on a envie de passer. Et justement, en parlant d'écologie, c'est lié, est-ce
1: que L214 fait des enquêtes en partenariat avec d'autres associations sur des thématiques liées à la préservation de l'environnement, puisque ces problématiques sont très liées finalement à l'heure où on doit changer nos modes de vie Est-ce que ce genre d'action commune existe euh,
2: Alors, je... Je, je vous avoue que je ne sais pas, euh, pour être honnête, euh, mais par contre, euh, le, le, la préservation de la nature et euh, l'exploitation animale est intimement liée, et on se bat aussi pour ça. est-ce que euh, votre
1: objectif, c'est de faire en sorte que l'élevage industriel soit interdit À terme, euh, oui, ce serait l'idéal, oui. Et peut-être avant de terminer, toi personnellement Alexandra, de quand ça date ta prise de conscience et ton engagement dans cette cause
2: moi, ça fait euh, un petit peu plus de deux ans que, que j'ai complètement arrêté du jour au lendemain tout produit d'origine animale euh, par une prise de conscience. Ça a été un déclic, en fait. Ça, ça s'explique pas vraiment. Enfin, euh, je voyais passer les enquêtes L214, je voyais les images chocs, et à chaque fois, je, bah, je voulais pas regarder parce que ça me choquait, et j'ai toujours aimé les animaux. Je, je, maintenant, euh, je vis pour les animaux. Et, euh, et je sais pas... Euh, il y a peut-être quelque chose qui s'est fait dans mon cerveau où je me suis dit « mais c'est pas possible, pourquoi, pourquoi je, je fais ça ?» euh, Et ça a été très dur psychologiquement pendant une période parce que je culpabilisais tout le temps à chaque fois que je mangeais, et même en dehors de chez moi. Et je me suis dit un jour « bah stop, arrête de te faire du mal, et puis arrête, non, je, mange la conscience tranquille, quoi, parce que manger c'est quand même la base. Euh, » Donc euh, j'ai commencé à faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, euh, sur TikTok et euh, là le projet est en pause mais euh, j'en ai, euh, ai eu un peu marre d'internet de, de, et des réactions que je pouvais avoir je me suis dit je vais m'engager chez L214 euh, pour pouvoir discuter avec les gens mais en face à face parce que ça n'a rien à voir et euh, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte qu'à Caen, enfin, Caen est quand même une ville qui est Engagé pour les animaux, je trouve, il y a beaucoup de bénévoles L214, beaucoup d'actions qui se font, et euh, j'ai rencontré, euh, rencontré des gens euh, qui, euh, qui pensent comme moi, qui ont les mêmes convictions que moi. Euh, je pense à Léo, qui, qui doit écouter, j'espère. <rire> et s'il si, euh, si, euh, y a des gens qui écoutent et qui... Euh, et qui ont envie de, de s'engager chez le 214, qui pensent, qui ont les mêmes convictions, euh, n'hésitez pas parce que je sais à quel point ça peut isoler d'avoir euh, ce mode de pensée qui est un peu euh, marginal, on va dire. Bah merci beaucoup Alexandra pour toutes ces précisions. Donc
1: pour tous les auditeurs qui souhaitent s'intéresser de plus près à l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site l214.com et pour rester au fait de l'actualité, n'hésitez pas non plus à suivre l'antenne de Caen sur tous les réseaux sociaux. Et euh, donc c'est sur la page Facebook euh, J'agis pour les Animaux, Caen et Basse Normandie. Encore merci Alexandra d'être venue. Très bonne journée à toi. Merci à vous. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la Méridienne, on écoute le titre Fools et le de l'artiste Bibio à tout de suite Vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Bibio et son titre Fools. Dans cette dernière partie d'émission, je souhaitais revenir sur l'actualité de ces derniers jours et on en parlait dans le Flash Info tout à l'heure, la COP27 s'est ouverte hier à Charmelsher en Égypte. Je souhaitais faire le point sur les différents enjeux de cette conférence mondiale sur le climat de l'ONU. Lente, complexe, inefficace, de nombreux activistes jugent durement le bilan des conférences sur le climat alors que les États ne respectent pas leurs engagements pour maintenir le thermomètre sous la barre fatidique des 2 degrés d'ici la fin du siècle. Dans ce contexte, la COP27 est-elle condamnée à décevoir Depuis près de 30 ans, les conférences des partis scandent les discussions sur le climat au niveau international, censées répondre aux défis posés par le changement climatique. Elles sont toutefois régulièrement pointées du doigt pour leur manque de résultats. En témoigne la récente déclaration de la militante suédoise Greta Thunberg, qui a qualifié les conférences des Nations Unies pour le climat de machines à greenwashing, pas vraiment destinés à changer le système. Pour leurs détraqueurs, les COP n'ont tout simplement servi à rien ou presque. La preuve, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 45% depuis le début des années 90. La biodiversité n'a fait que perdre du terrain pendant que le réchauffement climatique s'est accéléré, provoquant des vagues de chaleur intenses, des, in des incendies dévastateurs et des inondations historiques. Pire, les engagements des États ne sont pas tenus. Signé en 2015, lors de la COP21, l'accord de Paris qui prévoyait de contenir le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle n'est pas respecté. Difficile de croire que la prochaine COP pourra inverser la tendance dans un contexte de crise énergétique et de tension entre les deux plus grands pôles de la planète, la Chine et les états unis Cependant, ce nouveau rendez-vous est tout de même utile à plusieurs égards. D'abord, il doit permettre de préparer le terrain à des échéances futures. Mobilisation de la société civile, sensibilisation de l'opinion publique, les COP ont aussi pour vertu de faire émerger une culture commune autour des grands enjeux climatiques entre des pays très différents. Première COP à se dérouler en Afrique continent le moins pollueur de la planète, la Réunion devrait être un jalon dans l'histoire de la justice climatique. Les pays les plus vulnérables au changement climatique ont en effet l'intention de faire bloc lors de ce rendez-vous pour demander des comptes aux pays industrialisés. Ces négociations doivent offrir la priorité à la situation de l'Afrique, c'est le sens de la tribune publiée par Emmanuel Macron, le président, président sénégalais Macky Sall et le premier ministre néerlandais Mark Rutte sur le site du quotidien britannique The Guardian. Les chefs d'État se fixent comme priorité d'accélérer radicalement l'adaptation au dérèglement climatique en Afrique et dans les pays vulnérables du monde entier pour cette COP 2027. Les dirigeants affirment aussi que ce continent est le plus vulnérable face à cette crise mondiale. Ils y déplorent une perte de 15% de PIB chaque année à cause des conséquences destructrices du changement climatique. En 2009, les pays les plus riches s'étaient engagés à verser 100 milliards par an aux États les plus pauvres à partir de 2020, pour financer leurs actions de lutte contre le réchauffement climatique. Or, aujourd'hui, cette aide plafonne à 80 milliards, bien loin des 340 milliards annuels nécessaires à l'adaptation d'ici à 2030, selon l'ONU. Autre enjeu de taille, rehausser les engagements des États qui ne sont toujours pas à la hauteur. Depuis la signature de l'accord de Paris, les États qui fixent eux-mêmes leurs objectifs sont appelés chaque année à rehausser leurs ambitions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis la COP26, les efforts consentis par les pays ne représentent que 1% des émissions en 2030, comme déploré par l'ONU dans un rapport en octobre 2022. En l'état, ces engagements mènent la planète vers un réchauffement de 2,4 à 2,6 degrés d'ici à la fin du siècle, selon les estimations de l'ONU environnement. C'est bien loin des 2 degrés, voire 1,5 degrés fixés comme limite dans l'accord de Paris. D'autre part, les pertes et dommages seront l'un des dossiers brûlants de cette COP27, Concrètement, ce sont les dégâts déjà provoqués par des événements extrêmes comme les récentes inondations au Pakistan ou la vague de chaleur qui a frappé l'Europe durant l'été, et par les phénomènes plus progressifs comme la montée du niveau marin. À ce critère physique s'ajoute une dimension politique. Les pays les moins développés sont les plus touchés par ces pertes et dommages alors qu'ils sont les moins préparés pour y faire face et les moins responsables du réchauffement global. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie sont responsables de 63% des émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre, depuis le début de la révolution industrielle, contre 3% pour le continent africain ou 0,28% pour le Pakistan, selon les données de la plateforme « Our World in Data ». Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix Et à demain